1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, soy Sonny Naranjo desde el Meditito Corazón de la Ciudad de México y estamos aquí en otra emisión de La Icaturis. Viaja, conoce y diviértete. Y está como siempre mi queridísimo.
0: Leonel, ¿qué dice? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Bienvenido a un viernes más, señores. 18 de marzo. Del 2022, aquí estamos para llevarles las noticias y los atractivos turísticos por Argentina y el mundo,
1: <risa> por México y el mundo. Bueno, ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, laikaturis magazine en Facebook, arroba sol, like en Instagram y arroba laicaturis like en Twitter y todos los días en laicaturis.com con noticias de turismo y todos aquellos temas relacionados para que usted empiece a armar su paquete de viaje. También eh, tenemos noticias en, en ondaslaser con con turismo de lujo turismo de vida y estilo en fin todo eso lo va a encontrar ahí bueno eh, si este empezamos con las noticias de esta semana no sin antes enviarles saludos a todos nuestros amigos que se conectan y nos escuchan de muchas partes de la república mexicana y cruzamos fronteras gracias al internet y a esta tecnología que, que, que nos está que está avanzando día a día así que bueno también saludos a todos nuestros amigos de otros países de Latinoamérica, de Europa, de Asia que nos escuchan y Estados Unidos. Así que bueno, comenzamos con las noticias. Dígamele, ¿a usted de qué nos va a platicar? Bueno, le voy a
0: comentar que Puerto Vallarta, uno de los de enclave preferidos del turismo internacional, también Chihuahua, tres pueblos mágicos imperdible. Y también de las muchas eh, novedades que tenemos, que los aeropuertos de Los Cabos y Cancún rebasan cifras
1: prepandemia. Y bueno, señores, llega al, a, al hemisferio norte, entra el equinoccio de primavera. Hay que recibirlo. ¿En dónde? Bueno, pues en México tenemos muchos muchos eh, lugares donde siempre se recibe a la primavera este 2022 muchas zonas arqueológicas y le voy a decir cuáles estarán abiertas y cuáles no también le comento que con esta época bueno pues llega la famosa llamada luna llena de gusano que marca la llegada de la primavera al hemisferio norte. También le cuento que ayer ayer fue día de San Patricio. ¿Y que se hizo no solo en México, sino en todo el mundo? Bueno, le voy a contar sobre eso. También vamos a platicar de que llegó, llegó a México eh, la Real Experiencia Mexicana. ¿En dónde? ¿En dónde la puede disfrutar? Sí, aquí en México, pero le vamos a contar de qué se trata esa Real Experiencia Mexicana.
0: Y vamos a agregarle, señores, que también el Caribe mexicano y Canadá fortalecen seguridad para los turistas. Y Chihuahua inauguró el Festival Internacional de Turismo
1: de Aventura. Y bueno, también hay que resaltar que el próximo lunes 21 de marzo eh, tenemos la primavera, eh, nos llega todas esas emociones y junto con ello acá en México se inaugurará el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Y le vamos a platicar de qué se trata, cómo, por qué se llama así y bueno, es el, el aeropuerto que México va a empezar a trabajar. Comenzamos también le cuento que hay museos museos ahí en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles que usted va a poder visitar y bueno seguimos comentando de muchas notas más eh, que las vamos a ir platicando cómo vamos eh, este recibiendo todo esto cómo ven. así es así es y bueno, empezamos diciéndole que la primavera, bueno, pues es uno de los cuatro estaciones del año que sigue al invierno y precede al verano. Esta temporada se identifica tradicionalmente con el renacimiento de la naturaleza, un aumento de las temperaturas medias, el deshielo, la floración de las plantas, el despertar de los animales en invernación y el regreso de las especies migratorias. Estas características han hecho que sea usada como una metáfora de la renovación de la vida o de su primer desarrollo. Así que bueno, pues nosotros estamos felices de que acá en, en, en México ya empezó el clima, eh, ya tenemos un clima caluroso, ya vemos las, en, la, en la Ciudad de México las jacarandas, que es aquí el, la, el, el árbol típico, digamos, eh, todas se visten de, de color lila y bueno. Y nuestros amigos allá en el hemisferio sur, ellos entran al otoño y también una, una, una época muy bonita. Así que bueno, ya estamos nosotros en primavera y obviamente tenemos infinidad de eventos de los cuales tenemos que compartir. Por ejemplo, el, el equinoccio de primavera en Chichen Itza de Este año. Bueno, pues al atardecer del 21 de marzo se observa en la escalera norte de la pirámide de Chichen Itza un espe espectáculo, perdón, inigualable que marca el inicio del equinoccio de primavera. Según el calendario de, lo de solsticios y equinoccios, de de el equinoccio de marzo tiene lugar el día 20, este 2022, perdón, tiene lugar el día 20 a las 3:30. Eh, esto significa que el momento justo del equinoccio de primavera en México va a ser como como les digo, el próximo domingo 20 de marzo eh, de este 2022 a las 9 de la mañana, a las 9 y media. Y bueno, al atardecer es cuando se observa el fenómeno de una proyección de solar serpenteante consistente en 7 triángulos de luz invertidos como resultado de la sombra que proyectan la nue las nueve plataformas de ese edificio al ponerse el sol estamos hablando de Chichen Itza y bueno para empezar las primeras sombras de los cuerpos superiores de la pirámide comienzan a dibujar los triángulos isóceles que forman el cuerpo de la serpiente emplumada paulatinamente la sombra va avanzando hacia la cabeza en forma de serpiente ubicada en la parte baja de la alfarada y bueno como se va moviendo el sol parece que va bajando esa serpiente es un espectáculo maravilloso y obviamente atrae a miles de personas que, que, que acuden allá a, a ver este fenómeno, la serpiente de Cuculcán, que desciende por las escaleras de la pirámide de Chichen en México. Así que bueno, ahí está esa opción. Entre a, a laicachuris.com, ahí le vamos a platicar sobre las zonas arqueológicas en todo México que usted puede visitar, porque México está lleno de zonas arqueológicas prehispánicas y, y algunas van a estar cerradas como en Teotihuacán, lamentablemente la zona arqueológica de Teotihuacán que está muy cerca de aquí de la Ciudad de México pues va a permanecer cerrada el próximo 20 y 21 de marzo fíjense que en esta época la gente en México principalmente eh, tiene la costumbre de acudir, tenemos la costumbre de acudir a las pirámides eh, a las pirámides o las zonas arqueológicas que estén más cercanas y se dice que uno se llena de energía positiva, que uno se llena de la energía del sol, de los dioses, en fin, toda esa, esa tradición de los, de los aztecas y de otras, eh, de otras culturas como los mayas, los olmecas, etcétera. Bueno, pues esa es la tradición. Por eso es triste y lamentable que este 2022, pues por cuestiones del COVID todavía, el eh, Teotihuacán va, va a permanecer cerrada, ya lo anunció así en la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y dijo que pues ni modo, este año no se puede encargar de energía ahí, pero puede irse a la azotea de su casa, claro que ¿no? sí, sí.
0: Claro que sí. Bueno, les comento, señores, como les decía hace un ratito, que el Comicio de Promoción Turística del Estado de Chihuahua inició las actividades de promoción nacional del año 22 con un intenso calendario de que integra encuentro con la industria turística y acciones al consumidor, como Sabor Espolanco, una de las ferias gastronómicas más importantes del país, y que, la, eh, que en Chihuahua compartiré, compartirá con los asistentes sus vinos, su gastronomía y sus ingredientes. De de gran calidad, además de la oferta turística de cara a la temporada vacacional de Semana Santa. Este, María Teresa Matamoro Monte, directora de, general de, de este organismo eh, eh, y de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Estado, se, se manifestó sobre la vocación turística eh, de la entidad aludiendo a los números del sector que agrupa más de 600 unidades de negocio tiende a más de 3 millones de visitantes al año y representa el 7,1 del PIB de Chihuahua, por ejemplo, como prueba de la revelancia de este sector y de su sólido paso hacia la recuperación, Matamoros Monte compartió que Chihuahua capital albergará 25 eventos, entre los que se destacan la reunión ordinaria del comité técnico, consejo directivo y presidente de Concanaco se llevará a cabo este entre eh, Justamente eh, del día 16 hasta el 18, el día de hoy, en julio se prevé el Chihuahua Energy y en julio eh, en junio y en julio el seminario nacional de vías terrestre los eventos en chihuahua para este 2022 para ciudad de juárez la dirección general confirmó 17 eventos a la feria a la fecha destacando la universidad nacional del 12 al 29 de mayo el foro de Cámara fronterizas del 8 al 10 de julio y el congreso internacional de turismo deportivo en septiembre próximo gerardo vidales director de turismo de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico profu profundizó en la presentación del Festival Internacional de Turismo de Aventura Fita Chihuahua 2022 El festival engloba más de 40 eventos de turismo de aventura y de deporte en 30 municipios del estado de Chihuahua ¿En qué consiste Fita? Chihuahua, en su edición 26 FITA Chihuahua, contará con 13 carreras de ciclismo de montaña, 15 carreras pedestres, de las cuales 7 son ultramaratones, cubriendo distancias que van desde 50 hasta 190 kilómetros, así como nueve eventos de vehículo recreativo. El funcionario estatal concluyó que el estado de Chihuahua ha encontrado que sus barrancas y escenarios naturales son especiales e ideales para este tipo de competencia, por lo que en los últimos años hay carreras que han tomado gran revelancia, incluso a nivel internacional, por su grado de dificultad y por la valía de ser corridas de milenarias culturas, rapanui y de los pies ligeros, como le llaman. Así que bueno, se preparó, se prepara esto, o se preparó, mejor dicho, Chihuahua inauguró este Festival Internacional de Turismo Aventura.
1: Sí, está muy bien. Y fíjese que ayer, 17 de marzo, se, 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 se celebró el Día de San Patricio, eh, no solo en Irlanda, sino en muchas partes del mundo. Y esta vez, y déjame decirle que esta esta tradición no solo se trata de beber cerveza, sino de muchas otras tradiciones. Y bueno, San Patricio es el patrón de Irlanda, quien murió un 17 de marzo. No es una fiesta cualquiera, ya que se celebra en muchos lugares del mundo. De hecho, se ha celebrado hasta fuera del planeta tierra ya que los integrantes de la Estación Espacial Internacional han hecho un guiño a esta festividad tan alegre y bueno es verdad que el St. Patrick Day se celebra históricamente en Irlanda pero el primer gran desfile con motivo de ese día tuvo lugar en 1996 en Dublín y bueno también se dice que el desfile más grande del mundo con motivo del día de San Patricio curiosamente no se hace en Irlanda sino en Nueva York donde hay muchos emigrantes Irlandeses y cada año asisten más de 2 millones de personas. Y ahorita, el año pasado y el antepasado estuvo suspendidos estos eventos y ese 2022, bueno, pues ya gracias a la vacuna que hay en todo el mundo, pues ya se han podido reactivar las actividades. Y bueno, en Chicago se celebran muchas fiestas en honor a San Patricio, pero la más curiosa es que tiñen el río Verde y eso empezaron a hacerlo desde 1961 le ponen un color, dicen que es color vegetal y el, el río se tiñe de, de, de verde en honor a San Patricio este también en Irlanda y México hay que recordar que nuestro país comparte una historia larga y positiva que se remonta al batallón San Patricio en la década de 1840 y tenemos muchas cosas en común, incluidas nuestras historias de migración y nuestras luchas pasadas por la independencia, así como la importancia que le damos a nuestra rica diversidad cultural y el papel de la familia. Fíjense que platicamos con la embajadora de Irlanda en México, Maeve von Heinitz y nos dijo que México es el socio comercial más importante de Irlanda en América Latina y la relación se ha seguido fortaleciendo en los últimos años. Ambos también dijo somos partidarios desde hace mucho tiempo del sistema multilateral y ambos países servirán juntos en el 2021 y este 2022 como miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esta es la tercera vez que servimos juntos en el consejo, así lo comentó Maeve von Heinitz embajadora de Irlanda en México y bueno, si usted realmente quiso celebrar este día bueno, pues hubo muchos restaurantes que sirvieron la tradicional cerveza verde y antojitos y comida irlandesa para que la gente se pusiera de fiesta, así que pues ahí está ahí estuvo ese, ese festival allá, eh, digo en México y en muchas partes del mundo pero bueno, continuando con las las festividades de primavera le cuento que hoy 18 de marzo también la India está abierta para los turistas y están listos para la celebración de la fiesta de colores llamada Holi. Durante estos días se conmemora la llegada de la primavera y para ello se mezcla agua con un polvo de colores provenientes de diferentes hierbas que tradicionalmente eran Nim, Kum, Kum, haldi, bilba y otras hierbas medicinales que según los expertos del Ayurveda ayudaban a evitar las fiebres o, constip o constipados causados por el cambio de la estación la fiesta de Holly y celebraciones comienza en la mañana, después jolica hoguera el día es para ir de fiesta y el disfrute puro, los niños y los grupos de jóvenes fueron armado con colores secos solución de color, eh, significa que, que, que se eh, que hacen una especie de miren, en algunas partes es solo el polvo y en otras hacen agua agua con esos polvos, que son aguas de colores y el chiste es aventárselos unos a otros esta celebridad se ha convertido en un homenaje a los colores, ya que la gente se pinta y lanza polvos llamados gulán al cielo los colores de los gulán no están escogidos al azar, deben transmitir alegría y deseos positivos <coughs> con el paso de los años se han mantenido colores, tradiciones, eh, colores tradicionales perdón, como el amarillo que significa piedad el naranja que representa el optimismo, el azul el símbolo de la calma, el rojo esa llama al amor y la pureza y el verde como alusión a la vitalidad. Así que bueno pues esta este festival de la primavera también conocido como el de los colores y la fiesta de amor se trata de una antigua fiesta religiosa hindú, que se ha vuelto popular entre los no hindúes en muchas partes del sur de Asia, así como personas de otras comunidades, se celebra principalmente en la India, Nepal y otras regiones del mundo, con poblaciones importantes de hindúes o las personas de origen indio, el festival ha sido en los últimos tiempos celebrado en partes de Europa y América del Norte, como una festividad primaveral del amor y los colores, y sí, en México también eh, por ahí se, se organiza este evento, este año no no, no he tenido información, pero pero también en México de repente se reúne la gente y el chiste es aventarse estos polvos de colores para recibir el, la primavera y acabar con pues con todo ese esas, ese, ese mal, malestar, ese mal de ojo, etcétera. Entre a laicaturis.com y ahí tenemos fotos y más información, incluso un video de cómo se lleva a cabo este festival tan conocido el llamado festival Holly, la fiesta de colores.
0: Muy bien, muy bien, excelente, excelente noticia. Bueno, los aeropuertos de Cancún y los cabos Presenta, presentan cifras superiores a las del 2019 en lo que respecta a pasajeros internacionales. Eh, en febrero del 2022, el conjunto de tres aeropuertos que recibe 67,3% de los pasajeros internacionales, Cancún, Los Cabos y Puerto Vallarta, registró un nivel similar al de febrero del 2019 y una mínima diferencia negativa en el acumulado anual de 2,8%. 8, mientras que Cancún y Los Cabos muestran ya niveles superiores a los que el 19 en el aeropuerto Puerto Vallarta experimenta dificultades también. Notable recuperación de Cancún y Los Cabos, por ejemplo de acuerdo con un análisis, en febrero Cancún registró un incremento de, de 3,1% en el número de pasajeros aéreos internacionales en comparación en febrero del 2019. En febrero el aeropuerto internacional de Cancún atendió a 1.508.700 personas. Este, la recuperación más destacada, no obstante, es la del aeropuerto de los cabos, que tuvo un incremento del 7% en la llegada de pasajeros aéreos internacionales en febrero, en febrero del 2022, comparando con el mismo mes del año 19. El aeropuerto recibió 342.200 visitantes internacionales en contraste, Puerto Vallarta registró una diferencia negativa del 17,5% al comparar la cifra de este año con las del mismo periodo del 19. En febrero pasado, la terminal aérea de Puerto Vallarta tuvo la llegada de 320.300 tur turistas Extranjero, así que se ve un repunte muy importante, señores, eh, en estos destinos que son los más solicitados eh, ¿no? de los cabos, junto con este Puerto Vallarta y Cancún, señores, y sobre todo los más interesados en este, en este lugar son los canadienses por el momento. Antes eran los rusos, no, pero bueno, ahora con los problemas que hay, ahora los canadienses buscan este destino espectacular
1: y bueno que le cuento que si usted visita la ciudad de México bueno pues eh, en estos días se ha convertido en un escaparate para la promoción turística del Estado de Guanajuato. Y es que el gobierno del Estado, a través de su representación en la Ciudad de México y la Secretaría de Turismo de la entidad, inauguraron en Paseo de la Reforma de la Ciudad de México la exposición Guanajuato Late, integrada por 15 corazones volumétricos. Esta muestra cultural y artística provee los seis pueblos mágicos, que es Salvatierra, Dolores Hidalgo, Mineral de Pozos, Comonfort, Yuriria y Jalpa de Cánovas, las dos ciudades Patrimonio de la Humanidad. San Miguel de Allende y las cinco zonas arqueológicas como Plazuelas en el municipio de Pénjamo, Peralta en Abasolo, Cañada de la Virgen en San Miguel de Allende, El Cóporo en Ocampo y Arroyo Seco en Victoria, así como los segmentos turísticos que provee la sectus de Guanajuato, de turismo de naturaleza, turismo de romance, de aventura, enológico y destilados. Y por supuesto la marca turística de Vive Grandes Historias. Eh, la muestra que se exhibirá en el tramo de la que se muestra, pero que se exhibe en el tramo de la estela del bus de al Ángel de la Independencia va a estar ahí hasta el 31 de marzo busca llegar al corazón de los habitantes de la Ciudad de México, así como al de los turistas nacionales e internacionales para que conozcan y recuerden las bellezas y riquezas culturales que posee cada uno de los destinos turísticos de Guanajuato. Eh, hay que recordar que la Ciudad de México es una ciudad con muchos, muchos habitantes y entonces por eso la mayoría de las promociones de los estados y de los países se concentran aquí en la Ciudad de México y de aquí lo anunciamos nosotros a través de la like y de Mediática.fm para que usted se entere y haga su recorrido aquí a México y poco a poquito vaya disfrutando y conociendo de las maravillas que ofrece México que no es solo playa, no es solo gastronomía, es mucho más. Y prueba de ello, bueno, es nuestro amigo con el que estuvimos platicando, nuestros amigos Argentinos que hicieron un viaje especial Desde hace 15 días, ¿no? A que estuvieron aquí, incluso lo tuvimos aquí en cabina A Horacio Suárez y, Lu, y Lu, 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 lulu Vega, pues lui Luli Vega Luli Vega, ¿no? Yo no sé por qué le digo Vega, Luli, perdón y bueno, ellos est estuvieron aquí en la Ciudad de México y ahorita ya se fueron a Puebla, luego a Oaxaca, luego van a Chiapas, a Playa del Carmen. El chiste es que cuando usted visita México tiene que venirse por lo menos unos 15 días para recorrer varios destinos que ofrece nuestro país. ¿Cómo ven? Me parece muy importante. y bueno, le comento por otro lado que mañana, el día de mañana, arranca el parque temático Taquilxucut de Papantla, una nueva edición de la cumbre de Tajín, que este año bajo el lema Lima Caxtum Unidos Volamos Más Alto reconoce a una de las culturas vivas más importantes de la actualidad y que además contará con actividades artísticas y oficios ancestrales a los que podrá acercarse por medio de talleres gratuitos por todas las edades, hay que recordar que la cumbre del Tajín también es un evento eh, Gastro, este, un evento que, que reúne a todas aquellas personas en un festival eh, que, eh, que este. El, con el pueblo Totonaco, perdón que abre sus puertas y también es un festival cultural que se lleva a cabo en la zona norte del estado de Veracruz en el municipio de Papantla de Olarte y su objetivo es preservar y difundir la riqueza cultural y arqueológica de la ciudad sagrada del Tajín eh, se presentan grupos culturales, se presenta música hay luz y sonido es un espectáculo muy bonito que también este 2022, bueno pues eh, este, el 2021 y 2022 como todos sabemos estuvo detenido pero este año abre sus puertas y con este festival de la cumbre Tajín 222, bueno pues va a haber talleres cotonacas talleres dirigidos por los abuelos o figuras con más conocimiento del cantillán y estudio de las casas provenientes de la Escuela del Centro de Artes Indígenas si usted visita la Ciudad de México y se da una vueltecita ahí por Veracruz y va a la cumbre del Tajín, bueno pues puede usted darse eh, un tiempecito y y tomar un, un taller de cerámica, un taller eh, donde va a aprender usted más sobre, por ejemplo, de la pintura el de madera sobre danzas tradicionales en fin, a la alfarería en fin, va a pasarse usted un rato muy agradable, mientras disfruta de las maravillas de la cumbre del Tajín de este 2022 ¿Cómo ve? Me parece muy bien Bueno, ya sigo yo otra vez ¿No? Vamos a un corte y enseguida volvemos. No ah, te... bueno, pero antes ah, déjeme bueno. decirle que nos vamos a ir a un corte y cuando regresemos le voy a platicar sobre la real experiencia mexicana, una experiencia que disfrutamos y que no se la puede perder si visita usted México. Así que vámonos a un corte, no le cambia ahorita, regresamos. Estamos en Mediática.fm.
0: Estás escuchando Like a Tourist con Sonia Naranjo y Leonel Salazar, por Mediática FM.
1: Y estamos de regreso, amigos, aquí en Laicaturis. Viaja, conoce y diviértete. Ya saben que nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Laicaturis Magazine en Facebook. Laicaturis, arroba Laicaturis en Twitter y también arroba Laicaturis en Instagram. Y todos los días en www.laicaturis.com. Y los viernes, por supuesto, de 5 a 6 a través de mediateca.fm, la radio alternativa, donde tenemos más y más noticias para que usted esté enterado de toda la actividad turística que hay, no solo en México, sino en el mundo. Este, esta vez me he concentrado más en México, pero bueno, es que hay muchas actividades y muchos, muchas cosas que hacer eh, este en, en esta época de... de se me fue, perdón, en esta época de primavera, que ya todo el mundo después de estar dos años encerrados y ahorita que nos llega la primavera, ya todo mundo queremos salir, y ya fíjense que ya se está anunciando poco a poquito que en breve ya nos vamos a poder quitar el cubrebocas o el barbitúrico, ¿cómo le llamas el barbijo. el barbijo, y este y ojalá, ojalá ya podamos estar más libres, eh, hay que recordar que hay, que hay que vacunarse, aquellas personas que no se han vacunado, no sean necias, vayan a vacunarse y de esta manera estamos logrando dominar la pandemia. Ya lo dijo y lo dijo bien Bill Gates eh, eh, a mediados dijo del 2022 estaremos libres del COVID y de el, el otro, ¿cómo se llama el otro...? Eh, el COVID y el, y el Omicron, así Omicron. que bueno, y le cuento que hace unos días tuvimos oportunidad de ir a Real Experiencia Mexicana eh, en el restaurante Ibeles eh, cerca de la Ciudad de México está como, como a qué tanto, bueno a una hora, una. como a una hora más o menos de la Ciudad de México, es un recinto donde usted va a poder disfrutar de todo un día es un lugar familiar eh, nos llevaron, tuvimos un transporte desde la Ciudad de México y y la verdad es que es un lugar maravilloso desde que llegamos fuimos recibidos ahí eh, por personal de, de, de este lugar que es un rancho, ¿no? Realmente es un rancho muy muy grande y bueno, Experiencias Mexicanas eh, se trata precisamente de disfrutar de toda la cultura de nuestro país y en este lugar, en niveles eh, se reúne la auténtica cultura mexicana, eh, que es lo que hace que, que, que los que nacimos en México nos sintamos orgullosos de nuestras raíces, nuestras tradiciones y todos aquellos que vienen de fuera, los turistas, bueno pues por un momento sientan esa alegría y esa esa eh, magia que ofrece toda la cultura mexicana. Y por eso, Ibeles Producción ofrece una real experiencia mexicana. ¿De qué se trata? Bueno, a partir del mes de, de. A mediados de. A principios de abril, más o de marzo, abril, usted ya va a poder hacer sus reservaciones. Y fíjese que bajo el lema de México, Oye México, huele México, Saborea México, Siente México. El público vivirá una experiencia regional mexicana de que maravillosa eh, donde los espectadores primero van a tener un, un fantástico viaje a través de la música con un ballet folclórico que hace un recorrido de, las distint de los distintos bailes de la República Mexicana con sus trajes típicos, música de mariachi eh, los mariachis cantan muy bonito, las chicas bailan muy bien los chavos también eh, le echan muchas ganas, la verdad es un espectáculo de música, de sonido eh, bailables, de color todo eso, después pasa usted a otra zona que es donde está el rodeo, ¿no? Si se llama así el rodeo, eh, va a poder usted disfrutar ahí de, de un... De la, ¿Cómo se llama? De la pelea de gallos la
0: pelea de gallos, sí
1: De los toros, los, toreros, sí, los toreros. toreros La ventaja en esta ocasión es que los toros Únicamente torean a los toros Y no los matan, eso es, eso me gustó mucho La verdad, un lienzo con capacidad hasta para 700 personas Sentadas en el rodeo eh, Una experiencia que, que usted va a disfrutar Con música eh, Música bravía también Ahí hay una cantante que, 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 que lo va a animar Usted ve mientras ese festival, por ahí Ahí estuvimos eh, platicando también eh, con, con el torero, que es el hijo de Ibeles, el dueño ¿no? de todo eso. Y se la pasaron muy bien. Después viene lo mejor de lo mejor, el restaurante donde usted va a disfrutar de la auténtica comida mexicana recién, recién elaborada eh, con, en un lugar, con una capacidad para eventos eh, comercial para, para bodas, para todo tipo de, de lugares, este lugar va a disfrutarlo usted como le digo, con los bailables de producciones y Ibeles, y bueno, después más nochecito viene lo que es el famoso Torito, ¿de qué se trata?, bueno, bueno, pues se trata de un, un de, de un juego de luces. Mm. Con, o sea, te, juegos con juegos artificiales y el torito, bueno, pues es una, es, un, es una danza no, 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 ese, no. el torito es un, es un señor que se pone sí. una, una armazón con los cohetes y todo eso el tradicional en los pueblos es que corretea a la gente, ¿no? Claro. entonces tú tienes que correr porque si no te puede llegar uno de estos aquí no, aquí es solo la exhibición eh, sí si tú te metes al rodeo, pues igual y te va, claro. te va a corretear pero bueno, eh, nosotros acudimos al preo opening, eh, donde estuvimos la verdad nos las pasamos muy bien porque disfrutamos de las danzas prehispánicas y regionales, eh, cantaron ritmos de soles, música ranchera, música de banda también uh -huh. la banda sinaloense eh, también hubo peleas de gallos como le dije, las corridas de toros la charrería y por supuesto nos deleitamos con ese exquisito buffet que se los recomiendo pozole, cochinita pibil carnitas, las tortillas calientitas dulces típicos, en fin los una tamales, comida también. tamales también una comida tradicional mexicana y bebidas también mexicanas no puede faltar el tequila el mezcal las aguas de horchata de tamarindo de Jamaica que leo quedó fascinado o no sí,
0: sí, sí, la verdad
1: un, un, una experiencia bien dicen una real experiencia mexicana y bueno Manuel Ibeles es el el director general él fue el que nos, nos estuvo con nosotros platicando también platicamos con Juan Carlos Robles que es el director comercial y bueno agradecemos también a la simpatía a amiga dinámica Claudia Vázquez que a través de su, pre, de su agencia de viajes, de agencia de relaciones públicas de arroba comunicaciones pues hizo, eh, hizo de este viaje un, un recorrido maravilloso un lugar que nosotros se los recomendamos ampliamente y bueno si quieres saber más sobre este lugar bueno entre a laicaturis.com ahí tenemos fotos videos y todo sobre esta experiencia de la de, que tuvimos en esta Real Experiencia Mexicana, ¿en donde, Pues en el Rancho Ibeles,
0: ¿no? Sí, bueno, bueno, con una excelente atención, sobre todo, ¿no? Y lo inauguramos nosotros, ¿no? Porque después de tan, después de esta pandemia de dos años, bueno, fue la inauguración. El opening, si fue, fue la
1: presentación, o, para, para, para que le podamos decir a usted qué va a ir a, a encontrar ahí.
0: Corre. Claro, así se lo contamos, señor, así que agéndelo bueno ahora cambiamos y nos vamos para el norte Señores, nos vamos para Chihuahua los tres pueblos mágicos imperdibles si quieres comenzar una aventura para conocer de estos atractivos te recomendamos los tres pueblos mágicos mágico que no puedes perderte comenzamos señores en México hay 132 pueblos mágicos cada uno con su propio encanto pero sin duda en el norte del país especialmente Chihuahua se conservan rincones con una riqueza cultural y natural extraordinaria señores Casa, Casas Grande con sus edificios y calles este lugar resguarda más de 400 años de historia en, el, en el 1998 esta pequeña ciudad antes llamada Paquimé fue nombrada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad por haber sido el centro de comercio más importante de árido América, uno de los puntos más importantes en este maravilloso pueblo mágico es el Museo de la Cultura del Norte premiado en una bienal de arquitectura por su impresionante estructura está localizado en la zona arqueológica de Paquimé en donde aprenderás más de esta Interesante este, cultura. Que visitar Cueva de la olla Cuevas de las Golondrinas, Valle de los Piloncillos, Capilla del Señor de la Misericordia. También algo eh, indispensable es probar el Sotol. Un destilado de piña proveniente de planta de dacilirión, así se llama, ya que en algunos bares de casas grandes le suelen agregar veneno de, de víbora de cascabel, que es totalmente seguro de tomar, dicen dicenlo. Así que en el 2007 Creel, Cre así se llama este lugar, que fue en el 2007 este maravilloso lugar se incorporó a la lista de pueblos mágicos ubicado en lo alto de la Sierra Madre Occidental en la entrada a las Barrancas del Cobre, Cascadas y Bosque del Estado. Aquí encontrarás el Museo San Ignacio de Loyola, construido por Taramaura, Ta Ta donde se reguardan colecciones de arte sacro de los antiguos centro de los cultos de las comunidades locales. Que visitar en este lugar? Por ejemplo eh, Barranca del Cobre, Valle de Virbarache, antigua estación de ferrocarril, el templo y el monumento a Cristo Rey prueba eh, en alguno de los restaurantes locales la famosa discada de carne acompañado de su bebida típica el tejuino, un especial de fermentación de cerveza y maíz y el otro batopilas. la conexión de este pueblo mágico puede llegar a ser mística, muchas personas aseguran un antes y un después de sus vidas al visitar este lugar, en lengua tamarau, eh, tamarumara significa río encajonado, este encantador pueblito está ubicado en el fondo de la barranca del cobre rodeado de, nat de naturaleza pura, podrás explorar los ríos, arroyos que hay en él y caminar por sus contrastes calle repleta de casonas antiguas que te llevarán a un viaje en el siglo XVII, por ejemplo que visitar la Ruta de Plata, Mirador de la Bufa edificio de la época de Batopilas y cascada de Cerro Cauí. Y, y también tenés que probar los platillos los típicos el caldo de papa con queso y chile con queso. Acompaña estas deliciosas con una lechuguita ahí y es la bebida sagrada para los locales, señores. Así que no te puedes perder este lugar, estos los tres polos mágicos imperdibles
1: de Chihuahua si vas para aquellos lugares. eso pues está muy bien, hay que... Hay que visitar todo eso y bueno le cuento que si usted eh, conoce, ha escuchado hablar sobre Studio Ghibli. Ghibli, eh, la compañía japonesa conocida por sus exitosos filmes animados, bueno pues entre los que se encuentra es el viaje de Chihiro y mi vecino Totoro creados bajo la dirección de Hayao Miyazaki si aún no los conoce les recomendamos echarle un vistazo al catálogo disponible en diversas plataformas para volverse fan, y si ya lo es, bueno entonces no puede perderse el Ghibli Land Feds que se va a llevar a cabo este fin de semana acá en la Ciudad de México este festival temático es en su segunda edición traerá muestras fotográficas cosplayers, convivencias y exposiciones, la cita es allá al sur de la Ciudad de México en el Deportivo Cuapa y el acceso es gratuito y se aseguran todas las medidas de seguridad, acuérdense que aún seguimos en pandemia y tiene que llevar su cubrebocas, así que ahí está para aquellos que quieran disfrutar de ese de ese pues de ese ese lugar, ese, lugar, sí. ese festival, perdón y bueno, le comento que ya eh, mañana, mañana se va a hacer el, se, Espérame, es que estoy un poquito eh, aquí con esto enredada. Mañana eh, va a ser un, el Día Nacional del Tequila. ¿De qué se trata? Bueno, pues déjeme le cuento que el Día Nacional del Tequila... Eh, la bebida más representativa de México, tiene una fecha especial para celebrar, celebrar su existencia y esta se celebra el tercer sábado de marzo de cada año. En esta ocasión, bueno, pues es mañana 20 de marzo, eh, perdón, mañana 19 de marzo, se vaya a, a llevar a cabo este evento de del de, 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 de tequila. Es que no lo tenía por aquí, ya se me fue. Y bueno... El tequila hay que recordar que es la bebida de origen tapatío más icónica de perdón, pero es que lo, lo tengo perdido, bueno pues el tequila es una de las bebidas más icónicas de México y déjenme le cuento que hay muchos artistas que ya tienen su propia marca de tequila o de mezcal y se trata por ejemplo de muchos famosos que no solo disfrutan de la tequila, una de las bebidas mexicanas más famosas en el mundo, mundo sino también han lanzado su propia marca, como que está de moda que ahora todos promuevan su marca, pero fíjense que lo hacen allá en Estados Unidos uno de ellos es Kendall Jenner, el social y empresaria Kendall Jenner, en fechas recientes lanzó su marca de tequila llamada, llamado 818 la joven de 25 años e integrante de la dinastía Kardashian lanzó varias presentaciones el tequila blanco, el joven reposado añejo y extrañejo, las cuales han sido galardonadas a nivel mundial también está George Clooney en eh, casa amigos el afamado actor George Clooney se unió a Randall Gerber, esposo de Cindy Crawford y al empresario en bienes raíces Mike Melman para crear Casa Amigos. La marca salió al mercado en 2013 y este está en las variedades de blanco, reposado y añejo. Además cuenta con un mezcal espadín, espadín es el, el, el agave con el que se hace, se, se hace el, el mezcal, bueno Michael Jordan también, el astro del deporte Michael Jordan también decidió sacar su marca de tequila sin coro el ex, el ex basquetbolista profesional se alió con directivos y propietarios de equipos de basquetbol profesional para hacer posible el lanzamiento, sin coro está disponible en añejo, reposado, blanco y extra añejo el cantante Nick Jonas y el diseñador de moda John Barbato se asociaron para incursionar en Villa Juan, un tequila artesanal ultra premium que salió al mercado en el 2019. Está elaborado con agave tequilana, tequilana Weber en las presentaciones de Añejo, Silver y Reposado. Y bueno, no podía faltar la actriz mexicana Kay del Castillo que lanzó el tequila honor a finales del 2016. Nos hemos, nosotros hemos tenido oportunidad de saborearlo y este tequila es considerado como uno de los mejores y es producido en los altos de Jalisco. Esta bebida viene en las presentaciones de blanco, reposado, claro, reposado, añejo. El tequila está disponible en nueve países, entre ellos México, Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. ¿Y qué cree? Solo se vende por internet. Usted va a las tiendas, a las licorerías y nunca va a encontrar el tequila honor. Siempre lo va a encontrar solamente a través de redes sociales. ¿Cómo ve? sí. sí. Sí, sí. también eh, el afamado guitarrista mexicano Carlos Santana desde el 2011 tiene su marca de tequila Casa Noble en las presentaciones añejo, reposado y blanco a diferencia de otras marcas que cortan los agaves a los 6 o 7 años Casa Noble espera hasta 12 años para tener un mejor sabor, ¿Cómo, le vi? ¿Cómo lo vi uh -huh. y bueno así están muchos de los artistas que han, se han unido a, 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 esta, a este boom de tener su mezcal, de tener su tequila. Entonces, bueno, pues ahí están algunos de estos, de estos eh, tequileros que tienen su propia marca. Y bueno, por otro lado, le digo que en este Día Nacional del Tequila, eh, mujeres que impulsan la industria en México, en este mes precisamente de la mujer, en el día de la mujer, bueno, es el 10 de, en, Día de la Mujer, el mes de la mujer, bueno, pues le cuento que precisamente eh, el tequila, bebida de origen tapatío. Bueno, pues este 19 de marzo, como le digo, celebra el Día Nacional del Tequila en el mismo mes del Día Internacional de la Mujer. Y por esa razón le comento que eh, nace el sueño de una mujer en el año de 1999 con la finalidad de llevar un poco de este de nuestros orígenes, dice, al mundo entero. Eh, somos una empresa tequilera orgullosamente mexicana. Nos comentaron que tiene su lugar de origen en Valle de Guadalupe, disco Es emprendedor en la industria tequilera con capital 100% mexicano. Berta González de Casa Dragones eh, ha trabajado en la industria por más de 20 años y junto a Robert Pittman fundó Casa Dragones en el 2009, una etiqueta de gran nivel en producción y diseño artesanal. La diferencia de esta Casa Dragones es que quienes participan en toda esta elaboración son, al parecer, solo mujeres. Eh, está también, está por ejemplo Carmen Barajas, Cárdenas de Vinos y Licores Azteca y Leana Partida de Hacienda Oro todas ellas son mujeres al frente de estas tequileras que están haciendo, están marcando la diferencia, ellas están diciendo, somos mexicanas somos mujeres y también elaboramos el tequila, así que bueno, pues ahí está entre a www.laicaturis.com y ahí tenemos más sobre estas mujeres que impulsan la industria del tequila en México y el mundo
0: así es, ¿eh? son muchos empresarios señores aprovechando esta cultura mexicana. Pero bueno, le comento señores que se dio a conocer que para este segundo fin de semana largo del 2022 que inició hoy, 18 de marzo hasta el 21 de marzo se estima que 2,7 millones de turistas nacionales se desplazan por el país señaló que se prevé la llegada de 1.423.000 turistas a hoteles que comparado con el mismo periodo del 19 tendrá una recuperación del 84%. Esto es solo 259 mil viajeros por debajo de lo registrado en ese año. Además, indicó que de tal, del total de, de los turistas estimados que llegará a hotel, 1.052.000 serán nacionales, lo que representa el 74% del total, y el 26% serán internacionales. Por ejemplo, se comentó también que se estima una una ocupación hotelera a nivel nacional de 55,8%. Esto es un 19,8 puntos porcentuales, más comparado con el mismo Puente del 21, donde se registró el 34% de ocupación general durante los días de este fin de semana largo. Adicionalmente, se pronostica 1.619.000 nacionales más que se alojan en forma de hospedaje, como en visitas a familiares y amigos, así como en segundas residenciales. En tanto, otros 184 mil viajeros nacionales y extranjeros se hospedarán en alojamiento de economía compartida como las plataformas digitales. Destacó que el próximo fin de semana largo eh, se espera una derrama económica de 3.800 millones por concepto de hospedaje que junto con otro servicio turístico alcanzará un consumo total de 41.615 millones Bueno, la ocupación, el porcentaje de ocupación será que en Los Cabos 81% en Puerto Vallarta el 80%, en Cancún 80% Aguas Calientes, 61% Querétaro, 58% Cancún, Acapulco, Margolillo, 55% San Miguel Allende, 54% Ciudad de México, 51% Puebla, 49% Villahermosa, 45% San Cristóbal de las Casas, 43% y Tuxtla Gutiérrez, 38% esto será, eh, esto será dividido en este porcentaje de un millón casi medio de viajeros nacionales e internacionales por méxico
1: y Bueno, le comento que los llamados y famosos Spring Breakers eh, llegan a, a México, muchos están en, en, en Yucatán, otros se van a Acapulco, otros se quedan en, en Puerto Vallarta, otros más se van a, a Baja California Sur, y bueno, se la pasan, como dicen, bomba. Son los Spring Breakers los que están de vacaciones, los jóvenes de Estados Unidos y que vienen a disfrutar de las playas y del clima de nuestro país. Y bueno, le comento que precisamente, eh, este fin de semana hay muchas actividades en México y una que es muy importante que va a traer los ojos de muchas partes de muchos de de muchas partes de México y del mundo es que el próximo 21 de marzo además de que llega la primavera pues será inaugurado el AIFA el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles donde se tiene la confirmación de las aerolíneas Aeroméxico Viva Aerobus y Volaris para operaciones nacionales mientras que para ir a destinos internacionales lo hará empresa con Viasa con su ruta Caracas, Santa Lucía también le comento que eh, este, esta inauguración eh, bueno pues va a estar ahí eh, llena de personalidades eh, va a ser un evento bastante bastante concurrido el aeropuerto tomó dicho nombre en honor al general Felipe de Jesús Ángeles Ramírez quien fue un destacado militar del arma de artillería, también luchó por unificar a los, las fuerzas revolucionarias y demostró su lealtad a Francisco y Madero, un personaje de la historia de México, un personaje personaje muy importante. Y bueno, eh, ¿Quién fue Felipe El Ángeles? Pues él estudió eh, estudió para profesor e incluso fue director del colegio militar mostrando una notable inteligencia y gran vocación del ejercicio de las armas. Se unió a las tropas revolucionarias de la División del Norte en la que sobresalió gracias a sus aportaciones tácticas y estrategias y por su extraordinario empleo de la artillería en la batalla. Pues bien, ahí está eh, este personaje que dicen que no. No le temía la muerte desde eh, cuando el entonces vicepresidente Venustiano Carranza presuntamente ordenó su asesinato. El general Felipe Ángeles había cumplido 51 años y conoció la peor de las traiciones: que fue ser entregado al enemigo por uno de sus pseudo amigos, uno de los suyos así que bueno fue un hombre ejemplar humano y leal comprometido con un ideal revolucionario hasta los últimos momentos de su vida es por eso que el aeropuerto Felipe Ángeles lleva ese nombre el aeropuerto que está en Santa Lucía y bueno para aquellos que quieran llegar allá pues le comento que eh, con el propósito de brindar una transportación cómoda y segura y confiable hacia el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ubicado en el municipio de Zumpango eh, primera plus esta eh, esta um, no, línea. línea, pero no es este línea de autobuses, sí, eh, ofrece su servicio de Querétaro y San Juan de Río hacia el aeródromo de Zumpango el día 21 de marzo con un autobús de modelo reciente equipado con el tope de amenidades para que los pasajeros disfruten la mejor experiencia de viaje lo mejor es que la tarifa es la misma que un recorrido a la central del norte, por lo que se convierte en una opción más cómoda para los ciudadanos de Tecama y Zumpango es cierto que nos queda lejos de aquí de la Ciudad de México, nosotros que estamos muy cerca del Centro Histórico, pues tenemos el aeropuerto Benito Juárez aquí como a 20 minutos, ahora este nos va a quedar como a una hora, yo creo, más o menos pero pues bueno, así son los aeropuertos y si usted visita este, este aeropuerto, bueno, va a tener oportunidad de conocer los museos, museos que hay ahí está el Museo Militar de la Aviación está el Museo del mamut, el Tren Histórico Cultural y bueno tiene usted que estar ahí en ver y conocer este aeropuerto, déjese de déjese de tonterías la verdad y de hablar de que no, que sí está muy mal hecho, que señores lo hicieron ingenieros militares, es una obra eh, que está muy bien elaborada y ya estaremos disfrutando para viajar al mundo entero, Así, amigos es viernes viernes de todos se valen, nos despedimos pórtese bonito y que tengan una feliz primavera Chao, chao.
0: Esto fue Like a Tourist. Escucha la repetición de Like a Tourist y todos los programas anteriores en la sección de programación en mediática.fm y en su versión podcast en los sistemas de streaming favoritos. Por mediática.fm
1: Menos discurso, más acción.